0: hola hola bienvenidos a sami salud un espacio que nació de la manera más simple y a la vez más audaz un espacio donde la ciencia toca tu lado humano soy María Alejandra Sami, tu médico integrativo te guiaré en el camino de obtener una vida saludable a pesar de los altos y bajos de la vida compartiré con ustedes temas muy interesantes a través del crecimiento personal y de la conexión contigo mismo hablaremos del síndrome doloroso Trastornos del sueño, depresión, ansiedad, envejecimiento prematuro por factores genéticos y epigenéticos. Hablaremos un poco sobre alimentación sana para preservar un entorno óptimo y saludable para ti. Hola, hola, espero que estén súper bien. Algo de tiempo sin pasarme por acá a grabarles algo. Pero dije, bueno, voy a sacar el mejor tiempo de calidad que tenga porque al final uno anda haciendo tantas cosas en el día, el trabajo, la casa, la, los que tenemos hijos, atender a nuestros hijos. Y bueno, que uno siempre también necesita ese tiempo libre de distraerse, de descansar y no todo siempre es trabajo, trabajo, trabajo. Aparte que esto de las redes sociales suele demandar mucho y yo al principio solía ser un poco apática a esto me he ido adaptando realmente porque me gusta, me plan hablar por, por este tipo de medios compartir esta experiencia conocimiento y pues algunos consejos de salud y por eso dije bueno, voy a sacar el tiempo de calidad que realmente tenga para emplearle nuevamente a grabarles un episodio más de podcast y que a ustedes también les sea algo interesante que escuchar en estos días alguien me preguntaba que por qué yo no hablaba tanto en mis redes sociales acerca del COVID o de las COVID. Y yo les voy a contar una experiencia muy personal. <ríe> y no porque yo esté fuera de la realidad, no, no es porque yo este, quiera como que meterme en una burbuja y, y no hablar de la realidad del, en la que estamos pasando absolutamente todos, porque yo creo que es una... Ha sido una, una situación que nos ha afectado bastante, no solamente desde el punto de vista económico y social a, a, todo, a todas las personas, sino también desde el punto de vista emocional, psicológico y pues bueno, como todo. Eh, ha tenido como que sus altos y bajos. Ha tenido sus altercados. Ha ocasionado bastante controversia con respecto a ¿Será que me vacuno o no me vacuno? ¿Será que si sí adquiero la enfermedad? ¿Y cómo será el desenlace de todo esto? Y obviamente hubo muchísima gente que la pasó súper mal, pero que hoy día le puede dar gracias a Dios de que están vivos. Como hubo muchas personas en la primera ola y la segunda ola que no están para contarlo. Ha sido realmente una enfermedad bastante catastrófica en todos los sentidos, de verdad, que yo creo que nos ha movido el piso a todos como seres humanos y pff, es que creo que, que ha generado mucho estrés y mucho de desequilibrio, como bien lo decía. Entonces bueno, les voy a contar parte de mi experiencia personal con este bicho <ríe> que nos ha traído tanto problema. Pero yo, yo a todo procuro también verle el aspecto positivo, el aspecto bueno que no es precisamente la enfermedad sino a, a lo que nos ha llevado a nosotros como seres humanos en creer, en pensar, en asociar cosas, en, en no quedarnos solamente con lo, con lo que está allí a la vuelta de la esquina, con lo que tenemos frente a nuestras narices sino que escudriñar mucho más allá. Realmente, eh, cuando comenzó toda esta pandemia, cuando se declaró a nivel mundial que este bicho estaba regado por todas partes, nos puso a correr a todos. Esto no es secreto para nadie, de que nosotros, eh, como médicos, estábamos en total desconocimiento de cómo se trataba este bendito bicho. Qué podíamos hacer para preservarle la vida a las personas. Y era un choque emocional porque primero no teníamos todas las herramientas desde el punto de vista de, de conocimiento qué hacer, cómo hacer, los cuidados, eh, obviamente estando en mi, en mi área como, como anestesiólogo el cuidado ventilatorio de un paciente sí lo sabes pero es que era un manejo súper difícil porque no era a lo que normalmente estábamos acostumbrados el, el anestesiólogo obviamente sabe de reanimación, de ventilación mecánica, pero no estamos acostumbrados mmm por lo menos en Venezuela, de donde yo vengo, a manejar pacientes de terapia intensiva. No es el día a día, sin embargo, teníamos pacientes que obviamente teníamos que mantener conectados a un ventilador y pues hacer todos los cuidados pertinentes para ellos. Pero el deterioro de los pacientes era tan rápido, o sea, era un deterioro progresivo en cuestión de horas que veías al paciente que estaba con muchísima dificultad respiratoria hasta un momento en que ya su capacidad pulmonar no le daba para más Y tenías que salir corriendo, pues intubarlo Tenías que poner medidas ventilatorias fuera de lo normal Extremas Porque necesitabas como que rescatar ese pulmón que estaba tan colapsado En todos los sentidos Y pues de verdad que generó demasiada carga emocional y estrés la mayoría, yo creo que en todas las personas que estuvieron involucradas ¿no? desde médicos, enfermeros celadores, o sea todas las personas que estaban allí el hecho de, de que tú no sabías al principio ni siquiera cómo ibas a ponerte el EPI o sea, no sabías qué te ponías primero, qué te ponías después no estábamos acostumbrados jamás a protegernos de un agente tan patógeno que por estar en contacto con una persona a menos de un metro te podía contagiar y podías tener eh, complicaciones bastante graves, entonces de verdad que, que, que la emoción que se vivía era bastante fuerte el día a día De tener que despertarte todos los días en la mañana Y salir y decir pues a esto me tengo que enfrentar Entrar a ese sitio donde estaban todas estas personas Los que podían estar despiertos Escucharlos respirar de una manera que era agobiante Era súper agobiante Es que de verdad decirlos yo creo que no le... No, no explicaría mis palabras realmente, ese, ese sonido que quedó grabado en mi mente este, y en mi memoria de escuchar ese sonido de las personas, ¿sabes? tratando de buscar la, la mayor capacidad vital que dieran sus pulmones para poder respirar de la mejor manera. Entonces era el hecho de hablar con ellos, de por lo menos darle la mano y decirle, mira, este, todo va a estar bien, cómo vas, cómo te sientes, y que los pobres, tú sabías que no iban bien y eran tan optimistas que muchas veces te decían, voy bien, doctora, yo me siento mejor. Este, me perdonan que me emocione, pero muchos de ellos no consiguieron realmente estar bien, no consiguieron salir de eso, y eran personas mayores, sí, hubo muchas personas mayores en eh, que se trataron pero dentro de ellas también hubo personas jóvenes que en su lucha de, de sobrevivir a todo esto tampoco pudieron hacerlo a pesar de que nosotros también hicimos el máximo esfuerzo para, para poderles ayudar entonces yo siento que eso y muchos otros aspectos más que de verdad no me gustaría caer mucho en detalles porque siento que todavía son cosas que me ha costado con el tiempo y vamos, que ha pasado más de un año me ha costado solventar, me ha costado sanar y ha sido un proceso bastante largo para mí a lo cual no ha sido fácil hablar en las redes sociales exponer y decir, aparte de que aquí uno se cuida mucho de eso ¿sabes? de, de no eh, involucrar muchos datos que aporten realmente que de, tan detalladamente qué fue lo que o cómo sucedieron muchos aspectos dentro del ámbito médico porque obviamente eso se llama de alguna u otra forma secreto médico y porque desde el punto de vista médico legal tampoco está bien visto pero yo les estoy contando más desde mi punto de vista y de mi aspecto personal, de cómo me sentí, realmente me sentía muy agobiada, me sentía muy agotada, muy cansada de la guardia las guardias tras guardias, era pasar prácticamente todo el día y toda la noche en el mismo sitio con estos pacientes, con la, la carga de estar vestido prácticamente el día entero que para comer te costaba porque era retirarte el EPI para ir a comerte algo y volver a ponerte el EPI para volver a entrar con estos pacientes, era canalizar que por lo menos pudieran hablar con sus familiares cercanos que estaban bastante preocupados por ellos y que no podían ni siquiera tener contacto físico con sus familiares entonces claro, era la búsqueda continua y la investigación continua de que hoy salía esto, mañana esto, y entonces era ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer para mejorar cada día más este protocolo para que el paciente de verdad pueda eh, lograr eh, vencer esta carga inflamatoria tan severa que genera, que genera este, este virus? y pues eh, eso causa ansiedad eh, yo creo que muchos de nosotros estuvimos en depresión de, de tocarle la mano a una persona y que de repente esa persona se vaya en tu cara porque haces todo lo posible y es que como les digo así tuvieras todas las medidas para rescatarle eh, los pulmones de esas personas estaban totalmente colapsados y no había manera no, o sea, no había manera respiratoria no había RCP que pudiera eh, eh, regresarnos a, a estos pacientes entonces, bueno yo creo que poco a poco puedo irles eh, contando un poco más de, de todas estas cosas de todas estas experiencias hay gente que me ha preguntado, ¿te vacunaste? ¿no te vacunaste? mira, ya yo me vacuné pero me esperé un tiempo yo no fui de las primeras de, que fue a vacunarse este, yo estoy en Plena edad reproductiva, tengo solo una hija y, pues, yo quería esperarme un poco más a que salieran más estudios que sustentaran realmente que, que en, el, en nuestra edad reproductiva no íbamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Entonces, yo, yo sinceramente decidí eh, esperarme para vacunarme y creo que, que ha sido una decisión bastante sensata. Gracias a Dios me la han respetado mi sitio de trabajo. Y, y pues yo, mi esposo y yo fue una decisión bastante eh, individual y pues decidimos hacerla en conjunto, cada uno de nosotros. Pero bueno, yo, yo también considero que cada quien es dueño de, de, de sentirse seguro realmente de, de tomar esta decisión porque pues nada. Ha sido todo muy rápido, muy acelerado. La ciencia obviamente avanza a la par de las circunstancias de lo que tenemos y no está nada mal que surjan dudas. Hay veces que escucho a personas diciendo, pero ¿cómo un médico va a decir, sobre todo en mi área de la medicina funcional, de la medicina integrativa, de cómo un médico va a decir que la vacuna no protege? Este, o que por lo menos disminuye el rango de complicaciones de la enfermedad parece que no estu hubiesen estudiado medicina miren señores hay mucha gente que está hablando de la COVID desde sus despachos desde sus eh, consultorios tranquilamente y no digo yo que no sepan nada a ver son personas que para mí son súper personas estudiadas que están a la vanguardia de muchos estudios, que están metidos constantemente leyendo avances de estudios que salen, que publican y tal. Pero muchas veces es muy fácil decir y criticar y, y, y hacer juicio desde lejos cuando no estamos dentro de la situación. Entonces yo creo que en ese sentido al gremio médico nos falta ese toque solidario o de empatía y de dejar de, de verdad de hacer juicios al unos al otro. Es bastante difícil, lo sé, porque pff, cada cabeza es un mundo e imagínense ustedes si la mayoría de las personas pensáramos igual no existiera este mundo, pero créanme que, que hay veces que tenemos que ser un poco empáticos a la hora de hacer juicios, de decir, de hablar y muchos más cuando estamos desde afuera, que no estamos metidos viviendo realmente como se hace la paella por decirlo así este, sabemos cuáles son los ingredientes que llevan pero no lo hacemos entonces eh, 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 es tomar un poco de, de conciencia con, con respecto a eso entonces bueno, yo saben que no me gusta hacerlos muy largos yo hablo muy puntualito de las cosas entonces aquí se los dejo para que ustedes lo escuchen y me comenten a ver qué tal les parece ¿Cómo, qué creen ustedes si realmente mmm, son cosas que, que se pueden valorar el hecho de que, bueno, cada persona, los médicos no somos de, de, de hierro, somos de carne y hueso, este padecemos, sentimos, tenemos vida tal cual como cualquier persona y también podemos sentirnos en algún momento de nuestra vida cansados, deprimidos, agobiados, estresados y yo pues me tomé prácticamente más de un año para poder hablar de esto porque necesitaba sanar muchos aspectos de mi vida y, y de verdad que fue una situación que para mí me generó muchísimo ansiedad, dolor, depresión y estrés no se los niego entonces bueno, coméntenme a ver, doctora, mira de verdad yo creo que fuiste muy flojita que no, esto no es para ti no sé, lo que ustedes crean estoy abierta a escuchar así que se los dejo con mucho cariño espero que estén súper bien los amo un montón y mis mejores deseos y bendiciones para ustedes adiós muchas gracias por escuchar este episodio te invito a seguirme en mis próximos podcasts y en mis redes sociales arroba, -salud, en Instagram, en Facebook como SamiSalud Salud y próximamente en mi página web. También puedes encontrar este audio streaming en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en Amphore FM. Si te gustó, no dudes en interactuar comentando o compartiendo este material a quien le pueda interesar. Hasta nuestro próximo episodio. Este audio fue mezclado y masterizado por Sammy Marciano. Guión y producción de Sammy Salud y José Sam. Arte y portada por Daniela Landaeta.